0: اليوم رح نتطرق لموضوع عميق شوي رح نحاول ناخده من كل الجوانب اللي ممكن نحكي فيها اليوم عنه ولكن هو موضوع عميق على حسب ما أنا فهمت من دكتورة جنا فبالتالي يعني هاي الحلقة ممكن ما تكون كافية اليوم بدنا نحكي عن فعليا اشي كله بنتعرض نتعرض له واللي هو المعاناة ما في شخص حياته خالية من المعاناة ما في شخص ما عنده يعني جزء من المعاناة بحياته سواء هاي المعاناة هو شايفها معاناة كبيرة أو معاناة بسيطة فكان من ضمن الأشياء اللي فكرنا فيها بالحلقة الأولى لما تطرقنا لفكرة أنه هل ممكن الشخص المرفه يكون أصعب عليه إيجاد المعنى بحياته فبالتالي عكسها هل ممكن الشخص اللي بتعرض لمعاناة يكون عليه سهل إيجاد معنى حياته وحكينا شوي بهذا الموضوع بس اليوم بدنا نتعمق لهذا الاشي اكثر، بدنا نحكي عن كيف مثلا بتفرق حياه الشخص قبل المعاناه عن لما يتعرض لمعاناه معينه سواء هي كانت فقد او يعني حزن معين، الم، مرض، فهلا رح نعرف اكثر من دكتوره جنه شو هي المعاناه اصلا، اهلا وسهلا فيك دكتوره. اهلا فيك يا دنيا، كيفك؟ كيفك يا احمد؟ الحمد لله.
1: الحمد لله اهلا وسهلا. <تصفيق>
0: طبعاً أحمد عنده نوع مختلف من المعاناة كان عم بيشاركني فيه قبل الحلقة
1: طبعاً أنا مش معقول أنا أفتح الواتساب داني ألاقي منكم 35 تسجيل صوتي كل واحد 3-4 دقائق عشان جهزوا للحلقة يعني هاي قمة المعاناة يعني أنا هسا هدفي بالحياة بس أني أعرف كيف أتغلب هالمعاناة يعني هذا المعنى الحقيقي تبعاً
0: <تصفيق> إحنا نساعدك تجد المعاناة من هاي التسجيلات <تصفيق> طب دكتوره احكي لنا اكثر يعني كيف ممكن المعاناه تاثر على حياه الشخص وليش مثلا في شخص بيتعرض لمعاناه بنشوف انه ممكن برجع خطوه لورا بحياته بشكل عام بسعى لاهدافه بانه يكمل حياته بشكل طبيعي وليش في شخص بيقدر يوقف على رجليه وفعلا ياخذ عبره من هاي المعاناه اللي تعرض لها ويصير مثلا كالمثال اللي انت طرحتيه بالحلقه السابقه عن انه اذا شخص مثلا مرض مرض معين فبصير هو حاسس انه واحده من اهداف وجوده بالحياة أو معنى حياته هي مساعدة غيره من الأشخاص اللي بتشخصوا بهذا المرض. فايش الفرق بين هدول الشخصيتين؟
2: أول إشي المعاناة هي إنه في عنا متطلبات تكيفية. صارت حملها ثقيل علينا، يعني خلينا نحكي هيك بشكل بسيط يعني، اي شيء بصير زياده علي، يعني لو انا مثلا شايله شنطه صغيره و, و... وحم... يعني وزنها خفيف، بكون ماشيه عادي براحتي، بس اذا الشنطه هاي صرت احط فيها احجار وحطوا فيها كمان حجار اكثر، بصير اصعب علي، فكل ما زاد المتطلبات التكيفيه تبعتي، يعني بما معناه اللي هي صعوبات علي، فبتصير المعاناه تزيد. ففكره المعاناه معناها انه في في يعني امر بصير معي انا بواجهه في صعوبه علي اني انا اتحمله يعني اقوى مني شوي بهاي المرحله اللي انا بدي احاول اتكيف فيها فهي هي المعنى لكن هو ليش بصير هاي المعاناه ليش بصير في فرق بين الناس لانه احنا بنربط بمرحله سلسله المعنى حلقات المعنى انه كيف وجود المعنى بيساعدنا ان احنا نشوف معاناتنا او نتعامل معها بشكل مختلف ف أول شيء بدي أحكي لكم إياه إنه في عندنا أربع أبعاد أساسية للمعنى، حكى عنهم العالم فرانكل يعني بالنظرية الوجودية كانت موجودة هدول الأبعاد الأربعة. الأبعاد الأربعة أنا رح أربطهم بشكل أبسط فيه على المستمعين كيف يفهموا موضوع المعنى وكيف يربطوه بالمعاناة. الأبعاد الأربعة اللي حكى عنهم هم: التدين، الرضا عن الحياة، الثقة بالنفس، والتفاؤل. معنى وجود هدول الأبعاد لو بدنا نربطهم بالحياة، أنا كيف يعني بحاول أني أبسطهم شوي لما نحكي التدين معناها بالنسبة لي أن بشوفه صندوق الحكمة الأدوات اللي بتعطيني قوة أنا هيك بترجمها يعني تدين شو معنى شو بيعطيني التدين عشان بمفهوم المعنى أنه رح يكون صندوق الحكمة تبعي ورح يكون في أدوات أنا بطولها وبستخدمها بالوقت المناسب اللي أنا بحتاجها فيه البعد الثاني اللي هو الرضا الرضا عن الحياة معناه ان انا اشوف الحياة زي ما هي واتقبلها ويصير عندي نوع من القبول لوجود مثلا معاناة معينة بمر فيها او لحظات معينة انا ممكن اكون في صعوبات عندي فيها الى آخره فبصير في عندي نوع من القبول فالرضا بيعمل لي قبول وكل هاي المفاهيم اللي بنحكي عنها طبعا احنا بنحتاجها بحياتنا يعني كل ما واحد يسمع اي جزء من هذول الابعاد رح يطبقهم بحياته ويشوف كم هو بيحتاجهم موضوع الثقة بالذات اكتشفوا أصلا العلماء أنه دائما الإنسان لما بيتعرض لأي معاناة أو توتر أو ضيق بحياته من أكثر الأمور اللي بتضرب عنده وصير فيها خلل هي ثقته بذاته أو نظرته لذاته بمعنى آخر لو نظرته لذاته تأثرت بالمعاناة هذا هو اللي رح يصير يسوي له الخطورة ويسوي له أثار سلبية على حياته أكثر ويكون في تحديات أكبر بتجاوز هاي المعاناة فإذا لما نحكي أنه البعد الثالث هو الثقة بالذات فهو المحرك الثقة بالذات المحرك والدفع القوة اللي بدها تعطينا مجال إن إحنا نكمل بالحياة ونواجه المعاناة تبعتنا البعد الرابع اللي هو التفاؤل شو يعني التفاؤل؟ يعني نظرة إلى المستقبل فلو أنا ما كان عندي واحد من هدول الأبعاد معناه المعنى تبعي مش مكتمل أو أنا ما تأثرت بهذا
1: المعنى ممتاز والله جنّا معلش اذا سمحتي لي أنا أجيب مقاربة من العالم الفسيولوجي لجسم الإنسان لما أنت حكيتي عن متطلبات متطلبات التكيف هاي الكلمة اثارتني إحنا في في عالم الرياضة دائما بنحكي كمثال إنه التكيفات اللي بتصير بجسمك دائما بتكون نتيجة للضغوطات اللي بتحطها على جسمك فمثلا الحداد مثلا يحتاج انه ضل يطرق مثلا بالمطرقه هاي لساعات طويله يمكن الحدادين بطلوا يعملوا هيك بس الفكره او اللي عامل بناء بيحتاج يشيل شوال سمنت وزنه 50 كيلو فبصير في ضغوطات على جسمه هاي الضغوطات بيكون نتيجتها تكيفات فسيولوجيه هاي التكيفات فسيولوجية هدفها انك تسمح لك تتحمل هاي الضغوطات في المستقبل فعشان هيك احنا بنروح على الجيم نرفع الاثقال فزكنك بتعطي إشارة لجسمك أنا من هون طالع هذا هو الوضع الجديد أنا بقدر أحمل مثلاً 20 كيلو فعضلتك بتكبر عشان تقدر تتحمل 20 كيلو ولما تصير خلص هاي العشرين كيلو بالنسبة إليك سهلة بتحتاج تزيد الوزن صير 25 كيلو مثلاً عشان ترجع تكبر عضلتك بس دائماً في شرط بالرياضة وبكل التكيفات اللي الإنسان بيعملها إن يكون هذا الضغط اللي بتحطه على نفسك على جسمك ما يكون كثير قليل ولا ما راح يصير في تكييف اذا كان بالنسبه لك سهل وما يكون كثير صعب اذا كان كتير صعب راح يكسرك وهو يعني من ناحيه الرياضه راح يسبب لك اصابه مثلا او راح يسبب لك انك تصير تعبان كثير مش قادر ترجع على الجيم فعشان هيك لازم يكون في دائما تدرج وفي كتاب اسمه Peak Performance جميل كثير بيحكي عن هذا الموضوع موضوع النمو النمو في كل شيء بالرياضة بالناحية نفسية من كل النواحي بقول لك السترس هذا اللي أنت لازم تحطه لازم يكون barely manageable هو هيك بسميها يعني أنت بالكاد تكون قادر على فعله بالكاد فأنا خطر لي أنت قاعد تحكي أنه نعم المعاناة هي من المتطلبات التكيفية اللي بتساعدنا ننمو ولكن إذا كانت هاي المعاناة شديدة فعلياً ممكن تكسرك هل هذا صحيح؟
2: الحد الطبيعي عشان تعرف انه بتكسرك أو لا هو إدراكك كيف انت بتواجه هاي المعاناة يعني احنا صعب انه يكون في عنا حرية باختيار معاناتنا احنا ما بنختار معاناتنا كثير من المعاناة وأغلبها انه هي احنا ما بنسيطر عليها لكن احنا عنا كامل الحرية بأن نختار كيف نواجهها فما في معاناة رح تجينا تكون أكبر منا إذا كانت عن جد أكبر فإحنا رح نموت أنا برأيي إحنا رح نكون مش موجودين لأن هي أكبر من حجمنا فرح نموت اوريدي لحالها بدو مش إحنا ننتحر لا رح يكون هي أكثر من طاقتنا لكن أنا بقتنع تماما إنه مفهوم لا يكلف الله نفسه إلا وسعها الشخص الموجود بهاي اللحظة بهاي المعاناة فبده يعرف إنه هاي قيمة تحمله اللي ربنا عارفها عنه. امم. واللي ربنا بيعرفه عنه اكثر من اللي احنا بنعرفه عن نفسنا. انا بمنظور الشخصي انا بشوف دائما الانسان باي مكان موجود هو بده يعرف اذا كانت تلاقه كبير او معاناته كبيره هي كلها مسميات عشان هيك انا بحكي بدخل العلم بالدين لانه فعليا هي كلها مفاهيم الها نفس بالاخر بتصب بنفس المكان. الإنسان لما يدرك إنه هو هذا المكان اللي هو فيه ومعاناته كل ما كان حجمها أكبر فهو عند ربنا كبير أكثر.
1: إذا م- م- كانك بتحكي جنا الإنسان لازم يحكي لنفسه أنت أقوى مما تظن جس ولكن ثق بنفسك إنك أنت راح تقدر تتحمل هذه المعاناة ومن هنا يبدأ النمو صح؟
2: بالضبط 100% الفكرة م- هاي لحالها راح تعطيك القوة إنك تكمل.
0: أنا خطر لي أنه يمكن كمان يعني لما نفكر بالمعاناة لازم نحط موضوع الزمن ضمن الإطار يعني يمكن وقت حصول المعاناة أو ببداية الحدث أنا أكون متأثر جدا فبالتالي أصلا أنا لسه مش فاهم الحكمة ومش حاسس إني رح أقدر أتخطى بس بالنهاية كل حدا بتخطى بس يمكن مثلا النقاط اللي حكيتي فيها دكتورة مثلا التدين الثقة بالنفس الرضا هاي بتخلق عند الشخص أنه الصلابة أو من نفسيه بتخليه مثلا بتفرق ما بين شخص وشخص انه يتخطى هاي المعاناه اسرع مثلا او يوصل لمرحله انه فهم ليش صار معه هيك او حتى بالمئة. لو زي ما حكينا
2: ممكن واحد ما يفهم مرات الحكمه من الموضوع بس انه هو يتقبلها زي ما حكيتي بالمية عشان هيك احنا بنحكي هاي ابعاد المعاناه فكيف بدنا نربطها أب ابعاد المعنى كيف نربطها بالمعاناه عشان اسهل الموضوع انا يعني حسيت انه ممكن ان اشرحهم بطريقه سهله سلسه شوي على المشاركين او المستمعين انه في عندنا ثلاث مراحل احنا مرحله ما قبل المعاناه مرحله اثناء المعاناه ومرحله ما بعد المعاناه ونشوف كيف المعنى بده يتدخل بكل مرحله من هذول المراحل فخلينا نربط الابعاد بهذول الثلاث مراحل ونشوف كيف اول شيء كيف في مرحلة ما قبل المعاناة، مرحلة ما قبل المعاناة اللي هي زي كاني كيف انا جاهز، كم انا جاهز لتلقي اي معاناة بتصير معي بحياتي. هذا هذه هي الفكرة العامة تبعتها. فمن وين بدها تيجي الجاهزية؟ من التدين والرضا والثقة يعني نكون شغالين عليهم من دون وجود معاناة مثلا؟ أيوة. ايوه مسبقا، مسبقا بالضبط. لأنه م. لما أنا مثلا بنحط أنا ما بعرف أسبح، وأنا رحت بسفينة برحلة وبعدين السفينه انثقبت وغرقت السفينه وانا بعرفش اسبح وانا مش مجهزه حالي اني مش جايبه ستره النجاه فشو راح يصير في؟ فدايما فدعم بالضبط فانا بدي اكون مستعده هلا دائما احنا كلنا البشر متاكدين انه في بعض الفهم الواقعي للحياه انها الحياه فيها معاناه ليست كلها معاناه وليست كلها راحه الحياه فيها معاناه وهذا مبدا من مبادئ السلف كومباشن اللي هو مفهوم مهم جدا بعلم النفس بيحكي انه الحياه البشريه يعني فيها معاناه وانه هذا هاي المعاناه بيشتركوا فيها كل البشر هاي خاصيه من خصائص الانسانيه اذا انا لما بكون عارفه هذا الشيء كيف بدي اعرفه بده يكون في عندي قيم مزروعه من من قبل وبهذا الاطار انا بس بدي انوه على شغله كثير مهمه ويمكن بدها حلقه كامله انه الاهل لما يربوا اولادهم احنا بالعاده الاهل من كتر ما بنحب اولادنا بصير في عندنا شعور انه ما بدنا اولادنا يعانوا انا ما بدي ابني يتعب ما بدي ابني يتالم ما بدي ابني يحزن فشو بصير بناء عليه انه انا اول إشي اذا هو بس مجرد ما حكى بابا انا زهقان ماما انا زهقان بصير إشي زهق لازم فورا آه طيب يلا خلينا نطلع خلينا نعمل هيك خلينا نسوي هيك فدايما شو مع... شو بدرب انا الابني بهي الحاله أنه أنت بتصيرش تتألم هاي هي الرسالة اللي بتوصله، هل أنتوا بتشوفوا أنه هذا مفهوم يعني واقعي صح أكيد
1: نعم تب... أنت جبتي مثال خصوصا على الأولاد يعني عندي هلا مشكلة حالية أنا بنتي نقلتها من مدرسة إلى مدرسة والمدرسة الجديدة يعني خلينا نحكي بيتهم مختلفة عن ما اعتادت عليه في عندهم تنمر أكثر والبنات اللي بصفها يعني مش كثير لطيفين ودائما يعني أكثر قسوة في التعامل خلينا نحكي لو بدي أصفها بطريقة بسيطة فأنا عمل عندي عقدة يعني صراحة حتى يعني لسه كنت بحكي مع زوجتي امبارح قاعد بفكر نطلعها من المدرسة، يعني هي مش متعودة كانت بالمدرسة منضبطة جدا وعندهم كلتشر لطيف ممنوع التنمر ممنوع أي شيء والتعامل و... الأطفال مع بعضهم يعني الأساتذة بالمدرسة كثير بيحطوا ايفورت إنه يكون كل شيء مضبوط بس بالمدرسة الجديدة الواضح الموضوع مش مضبوط، فقاعد بفكر أخليها تتحمل وتصير أقوى ولا ادورها على مدرسه ثانيه انقلها، فيعني هذا مثال ممتاز. هل احسن لها من ناحيه تربويه عشان انت بتحكي عن احنا ما زلنا بمرحله التحضير ان تتحمل هاي المعاناه اللي بتعانيها ولا انقلها لبيها افضل وخليها نعلمها هاي الطريقه المنع النفسيه بطريقه اخرى.
2: هو هي الفكره كيف بدي اوصل لها هذا المفهوم؟ انه انه الحياه موجود فيها هذا هو الواقع. يعني انت اللي بتشوفيه هو الشرائح الطبيعيه بالمجتمع. في ناس عندها مثلا سلوكات تنمريه، هذا موجود سواء بهاي المدرسه ولا لو راحت على مدرسه ثانيه، راح تشوف مشاكل ثانيه. يعني هي كل ما كان الطفل اصغر احنا حامينه كل ما يكبر بصير يشوف نماذج مختلفه من السلوكات وانماط سلوكيه مختلفه عن اللي هو تعود عليها، فشو بصير عنده؟ صدمه انه انا طب انا مش انا متعوده انه كل الناس تحترمني بالمكان اللي انا فيه. اهلي بيحبوني اراي بكلهم بحبوني الناس اللي حولي كلهم بحترموني فانا مش متعوده بدنا اول رساله نوصلها اياها آه انا عارف ماما انت تعبانه عشان هذا الاشي هذا الاشي بيقلمك انا انا حاسه فيك كثير انا لما مرقت بهذا ال... بهذه المرحله اني لما رحت على المدرسه وبلشت اشوف انه الناس ممكن تعاملني بشكل مختلف لانهم الناس مش اهلي ف... ففي امور انا ما بقدر اسيطر عليها بدي اعلمها هدول المفاهيم ب... بكل مستوى بدي اطلع ل عمق اكبر بمستوى الطفل وهو صغير هو ما بيفهم كثير بس بحكي له إن هي الحياه هيك فيها اشي حلو وفيها مواقف ممكن تكون مزعجه هي هيك طبيعه الحياه الفكره لما نحكيها هيك هي على فكره ممكن الجمله مرات الناس بحسوا انها هي مؤلمه هي مؤلمه بس واقعيه الحقيقه المره خير من الوهم الحلو اصعب شيء احنا بننش بنزرع مرات اولادنا لما نحكي لهم انه كل الناس منيحه بشكل مباشر او غير مباشر نحكي لهم اياه كل الناس يعني زي بعضها هي طبعا هي كل الناس منيحه انا برايي بس الناس تتصرف بشكل مش مناسب فبس لما انا بحكي لهم انه كل الناس تتصرف بشكل منيح وصح وزي ما بدك و... وبرضيك فانا بضحك عليه لا هي الدنيا مش هيك احنا عنينا احنا ضحكنا لو بد... بدنا نضحك عليهم هيك نضحك على إحنا فعليا هنا كل بنواجه الحياة لما نطلع عليها وبنشوف إنه الحياة مش زي ما إحنا كنا نفكر فالنظرة المثالية للأمور بكل موقف من واقف حياتنا هي اللي بتتعب الأطفال لأنهم لما يطلعوا بلاقوا الحياة مش هيك فأول شيء بدي لهم إنه الحياة أول إشي فيها معاناة وهذا هذا إشي طبيعي بس بدنا نتعلم كيف إحنا نسبح بهذا التيار نسبح بهذا البحر نتعلم مهارات فهاي انا رايي افضل من ان احنا نضلنا نغير اماكن اولادنا الا لما يكون طبعا يعني التغيير صار حسناته مكاسبه اكثر من سيئاته خلينا نحكي
1: او من مخاسره انا فهمت عليك انا بكره ان شاء الله اسجلها كيك بوكسينج
2: <تصفيق> <تصفيق> هو هو مش مش غلط مش مرات التيكواندو وال والكاراتيه بتعلم ثقه بالنفس وشعور بالقوه قد بس مش ضروري احنا نحتاجه انه بنضرب الآخرين بس شعور الانسان بالقوة هو اللي بيكون بيعطيه الدفعة انه يتعامل مع الناس بس احنا ما آه. بدنا يلجأوا يلجؤوا لموضوع الضرب والقوة بهذا الشكل استخدموا. اذا فهم الواقع زي ما هو هاي النقطة الاولى بما قبل المعاناة الشغله الثاني اللي هي المعتقدات الواقعية اللي بدي افهم فيها الحياة في معتقدات مهمة جدا انه احنا نفهمها اول اشي انه الحياة رح تمشي زي ما هي ماشية. أنا ما رح أغير الحياة. في بعض الأم... بعض نقاط السيطرة اللي أنا ممكن أعملها بعملها. غير هيك أنا إلي حدودي. فحدودي بتغيير الحياة لازم أكون فاهميته. وكمان مفهميته طبعا للأشخاص اللي أنا برعاهم. الأمر الثاني إنه الناس رح تتصرف زي ما هي بدها. أنا ما رح أسيطر على تصرفات الناس. بس أنا بحط حدودي أنا بتعلم كيف أحط حدودي وأكد ذاتي وأعلم أدرب الناس اللي حوالي إنه كيف يتعاملوا بس إذا حدا تصرف معي بشكل غير لائق فهذا مش دوري أنا هو تصرف بشكل غير لائق أنا بحط حدودي قدر الإمكان لكن برضو الناس بالآخر ما رح تتصرف زي ما أنا بدي يعني مثلا أحكي لك إنه أنت حكيت معي بطريقة مش مناسبة لو سمحت أحمد لما تحكي معي وط صوتك وضليتك مصر علي صوتك بالاخر انا لي حدود بالسيطره عليك. فانا ما رح اسيطر عليك، لكن انا ممكن احجم علاقتي معك. اغير طبيعه تعاملي معك. اغير المكان اللي بنكون انا وياك فيه. هذا اللي ممكن اعمله، بس انا ما رح اغير سلوكك انت. مم. هاي النقطه الثانيه اللي كثير مهمه وواقعيه برضو وعبين ما نكتشفها احنا بنكون خسرنا كثير على فكره من حياتنا. طيب النق نخ... تفضلي
0: خطر ببالي شغلة وانت عم تحكي عن الأطفال طبعا كونه أنا مثقفة سكري ومتعايشة مع السكري يعني أنا معي سكري من عشر سنين فحاليا بس يجي عندي مراجعين اللي هم أهالي لأطفال مشخصين بالسكري خاصة ببداية التشخيص بتعرفي قديش وقع انه تشخيص بمرض مزمن لطفل هو اشي صعب وخاصة انه زي ما حكيتي يعني فعليا الأهل بيكونوا معايشين الطفل لا لاند انه لسه ما بيكون فاهم انه الحياة فيها مشاكل الحياة وردية بالنسبة له فبتكون صدمة جامدة كثيرة على الطفل نفسه وعلى الاهل فاللي بيصير مرات انه كنوع من انهم هم بدهم يحموه بيخبوا عليه حقيقة انه هذا مرض مزمن رح يعيش معه هلا هذا الاشي شفته عند أكثر من حدا وما بعرف اذا صراحة صح او لا ولكن واحدة من المواقف اللي مجددا يعني سمعتها انه الام حكت لي انه الابن عرف من برا انه السكري ما بيروح فهون بعدها تغير كل تصرفه وتقبله حتى للسكري وكان في رد فعل عكسي تماما للي هي كانت بدها اياه اصلا واللي هو انها تحميه او تمهد له الموضوع فبس الطفل بضل عنده دائما سؤال انه ليش انا؟ طبعا أنا كنت بدي أتركك تكملي النقاط اللي عم تحكي فيها بس عشان ما تروح الفكرة من راسي فحكيت لك ياها عشان أنت تحكي لنا عن كيف الواحد يجاوب سؤال ليش أنا لأنه مرات الكبار ما بيعرفوا يجاوبوا فكيف أنا مثلا كأم أو كأب بدي أخلي ابني يتقبل مرض مزمن
2: و... ويفهم ليش هو مثلا حلو. أنا هذا السؤال كثير مهم وجوهري و... وفعلا هو سؤال وجودي برضه استخدموا الناس لما بتصير المعاناة أنا كنت بدي أحكي لكم عنه ب... بمرحلة المعاناة لأنه هي فعليا بالمعاناة الواحد بتصير عنده بس فعليا سؤال ليش أنا لو أي حدا بسألني ليش أنا أنا بكل بساطة رح أحكي له والله أنا ما بعرف ليش إبدا ولا م. بعرف ليش أنا كمان جواب هذا السؤال مش عندي ولا عندك أهم شيء الفكرة لما نجاوب نجاوب بواقعية. أنا رح أحكي لك أنا ما بعرف ليش أنتِ بس أنا اللي بعرفه إنه إنه أنتِ تم اختيارك لأنك أنتِ بقدر هاي المسؤولية. المعلم لما بودي طالب مثلا يجيب لغراض المعلم لما بختار أي طالب من طلاب الصف بختاره بختاره بناء على المهمة اللي هو بده اياه منها. فلو بده مثلا حدا يجيب كراتين بيختار الضخم والعضلنجي والطويل والجهم والى روح جيب لي كرسين، ولما بده يودي حدا على مسابقه رسم رح يختار اشطر واحد بالرسم، ولما يودي واحد على مسابقه الرياضيات رح يختار اشطر واحد عنده بالرياضيات. فالله عارف كل واحد فينا ايش عنده. انا هذا هو جوابي رح يكون. مجرد انا اسف
1: اسف دكتور <تصفيق> لازم لازم احكي هالنكته، هالنكته قصه حقيقيه صارت معي، كنت بصف اول هذا حكي كثير كثير زمان كان الزمن مختلف تماما، انت بتحكي الاستاذ بيطلب من الولد يجيب له شيء، استاذ اللغه العربيه في مدرسة اللي كنت فيها قبل دهر من الزمان خلاني اقطع شارع رئيسي اروح اجيب له باكيت دخان وكان اسمه <تصفيق> اسم الدخان بتذكرها جولد ستار فهو عشان استاذ لغه عربيه بقول لي يا طالب اقطع الشارع روح جيب لي باكيت النجمه الذهبيه <تصفيق> وكان عارف انه انا الشخص المناسب اني اعمل <تصفيق> الحمد
2: لله الله ستر <تصفيق> هلا في في فكره ثانيه كمان ممكن مرات الاهل يحكوها بالغلط، مثلا احنا بنجاوب اسئله بطريقه مش واقعيه، مثلا بيجيك ابنك بيحكي لك انا بحس انه الاستاذ ما بحبني. او صاحبتي فلاني ما بتحبني، احنا بنحكي؟ لا ليش ما بدها تحبك؟ اكيد هي بتحبك. اول شيء انا انا ما بعرف اذا هي بتحبها او لا. انا ما بعرف ولا هي رح تعرف كمان. موضوع انه مين بحبني ومين ما بحبني ما بقدر اعرفه 100% يعني. أنا ممكن بعض المؤشرات السلوكية وأحياناً ما بتكون دقيقة. لكن ممكن أحكي لها إنه ماما أنا ممكن في ناس ما بحبونا يكونوا وهذا إشي طبيعي. مش مش منطق إنه كل الناس راح يحبونا أصلاً. أنتِ وين ما تروحي راح يكون في ناس بيحبوك كثير وناس بيحبوك شوي وناس عادي لا بيحبوك ولا بيكرهوكِ عادي يعني. هذا إشي موجود. بس إحنا ماما شو بهمنا إنهم يحبونا أو ما يحبونا؟ أنا بهمني الناس كيف تتعامل معي. بس ما بهمني شعورهم. شعورهم محرين فيه. هل انت ماما بتحبي كل الناس اللي موجودين بحياتك زي بعض؟ رح تحكي لك لا. خلص هذا شيء طبيعي. هاي اول فكره ممكن تنزرع هون انه جزء من الامور اللي احنا ما بنسيطر عليها فعلا هي مشاعر الناس. الناس مش مجبوره تحبنا. حتى لو انا حبيتها هي مش مجبوره تحبني على فكره. لو تشوفوا هذا هذا بس المفهوم قديش في عمق بمشاكل بتصير بالمدارس واي حدا بدارس المدارس بيعرف وبيفهم علي اللي بدي أحكي. احيانا كثير البنات بيكونوا مثل ما بالذات البنات كثير بيهتموا بموضوع حب بحبني ما بحبني هاي بنت انا بحبها كثير ليش ما بتحبني هذا الموضوع بخلي الطلاب بالمدارس يعملوا سلوكات ما بدهم اياها ومنافيه لقيمهم بس عشان يرضوا الاشخاص الاخرين عشان يحبوهم يعني هم بيشتروا حب الطلاب الثانيين شوفوا لأي درجه في خطوره بالموضوع لوين ممكن يوصل ولما يكونوا هم بيعطوا كثير من العاطفه اتجاه مثلا زميلة عندها بالمدرسة او زميل بيكون بستنى توقعاته انه يعطي نفس العاطفة ليش لانه عنده هاي الفكرة طبعا انا بحبه اوكي انت بتحبه بس هو ما بحبك مثلا او ما بحبك زي ما انت بتحبه ولا بحبك بنفس الدرجة اللي انت بتحبه اذا في عندنا كم وفي عندنا كيف <تصفيق>
1: الحب. هي مشكلة كبيرة على فكرة البنات يما البنات هدول صغار مكيودات مش معقولين انا مش متعود يعني انا احنا بالمدرسة انا يعني انا قد بنتي لما كنت قد بنتي بتتخانق مع ولد تضربه بوكس شلوت وبضربك وعادي وبتمسك الطابة وبتكمل لعب وخلصت بترجع الحياة سعيدة البنات بزتوا حكي وبيعملوا تخطيط كيف انهم ينتقموا ويجرحوا مشاعرها وبترجع بنتي المدرسة بتعيط انا بقول شو في شو صاير البنات صعبين في اختلاف
2: لا، اكيد في اختلاف آه. بين البنات والاولاد يعني اه بس هو جزء منها على فكره انه لانها البنت حساسه وعاطفيه وهي صغيره فبتعاملوا معها بهذا يعني الطبطب الزايده لدرجه انها بتصير هي حساسه كثير زياده عن اللزوم يمكن هذا هو السبب يكون لو بدك تيجي تقيسها من ناحيه تربويه يعني طريقه تربيه الولد غير عن البنت اصلا بالبيت يعني الولد بيعاملوه اهله بطريقه انه هو ولد فهو يعني قوي وخلص وعادي ومش مشكله وشو ما يصير فيه بس البنت بضلوا خايفين عليها زياده فالحمايه الزائده تبعتها ما بتوصل القيم اللي بدهم يوصلوها اياها انها هي ممكن تدافع عن نفسها وتكون عندها هاي القوه فالنقطه الثالثه اللي هي مهمه جدا كمان اللي هي انا كل هذا اللي بحكيه اللي ما قبل المعاناه وانا برايي هو ما قبل المعاناه على فكره يمكن يكون اهم نقطه او اهم مرحله من المراحل اذا يعني نكون جاهزين إحنا ومتربين على هذه القيم اللي هو إدراك القيمة إدراك القيمة الجوهرية أنا بعرف شو قيمتي إنها قيمتي غير مشروطة وثابتة ومش مرتبطة بأي شيء خارج إطاري كذات يعني شو مكان لوني شكلي تعليمي بنت مين أه كم معي مصاري مين أبوي مين أمي إلا آخره من التفاصيل أنا قيمتي رح تظلها موجودة لو كل طفل انزرع نزرع فيه هذا المفهوم خلينا نحكي بالطفولة يعني طبعاً هذا الطفل رح ياخذه من نمذجة من أهله ورح يبلش يتعلم وهو لحاله أنه أنت يعني لو أنت جبت علامة أو ما جبت علامة أنت قيمتك رح تظلها موجودة ما في إيش رح يأثر على قيمتك هاي أهم نقطة ممكن تكون موجودة لأنها حتى أنها نعرف نتعامل مع المعاناة اللي إحنا بنواجهها. وكم هذا الموضوع مهم. حبل القيمة هو عبارة عن هو عبارة عن حبل بيني وبين ربنا. يعني ما في ولا حدا بالدنيا ممكن يزيل هاي القيمة او يأثر عليها. ولا حدث بصير معي راح يخفف من مقدار قيمتي. قيمتي ثابتة ومش مرتبطة بأي شيء بصير معي. هذا الموضوع راح يخلي أي معاناة بتعرض لها مهما كانت كبيرة ما نربطها ب المعاناه مش مرتبطه فيي. المعاناه بمر فيها مفصوله عني تماما. فانا رح اعرف افصل ذاتي عن المعاناه هي مرحله بمر فيها. فانا لو صار معي معاناه انا عارفه مدركي قيمتي انها قيمتي موجوده جواتي. قيمتي بيني وبين ربنا وهذا الحبل اللي بيني وبين ربنا ما في حدا ممكن يقصه ولا حدا ممكن يقطعه ولا حدا ممكن يعمل أي شيء إزاء هذا الحبل هذا الحبل موجود بيني وبين الله وشو ما بصير من برا رح يضل هذا الحبل مجرد هاي الفكرة بتعطي الإنسان قوة أنه مهما كانت معاناة كبيرة أنا عارف أنه في عندي معنى بحمل بطياته أنه قيمتي الجوهرية مش مرتبطة بأي شيء خارجي عن ذاتي هلأ بعد يح
0: هلأ أنا كنت بدي أسألك إنه مثلا لو بدنا نحط القيمة بمثال واقعي عشان أنا أفهم أكتر واللي بسمع يفهموا أكتر مثلا كيف ممكن قيمتي الجوهرية تخليني أتخطى معاناة زي فقد شخص عزيز مثلا يعني كيف ممكن تساعدني قيمتي يعني أنا مثلا ممكن أكون بعرف قيمتي بس بالنسبة لي فقد شخص عزيز هو إشي كتير صعب فكيف ممكن القيمة تساعدني إنه أنا أتخطى هاي المرحلة
2: هي القيمة بتعطيني قوة أكبر وبتفصلني عن الخبرة اللي بمر فيها يعني أي خبرة سواء كانت وفاة شخص أو خسارة مالية أو خسارة عمل إلى آخره لما أنا بفقد إذا أنا بدي أوضع قيمتي أصلا من خلال هذا الشخص يعني مثلا أنا ما لي قيمة إلا بزوجي لو راح زوجي فأنا ما ليش قيمة أنا قيمتي من خلال أبوي لأنه أبوي معطيني آه يعني صورة بالمجتمع آه بصرف علي آه بدللني الى اخره فلما يروح ابوي فبطل الي قيمة يعني عادة احنا بنكون رابطين قيمتنا بالاشخاص الموجودين معنا لما نفقد الشخص او ال- ال- اي بعد ثاني بالحياة لانه احنا رابطين قيمتنا فيه مش م. قيمتنا مش, مش مستقينها من ذاتنا يعني بالتالي راح تنهار قيمتنا امم فبنصير طيب. نبحث عن قيمتنا بشكل ثاني. طيب في تمرين مثلا او
0: شيء بيساعدني افهم آه هذا هذا المبدا اكثر او ارسخ انه انا
2: قيمتي مفصوله
0: عن اي شيء ثاني بيحدث معي بحياتي.
2: هو اكثر شيء بيساعد تكرار الجمل المرتبطه بالقيمه، تكرارها يعني احنا بنعمل بالعلاج مثلا آه تمرين معينه ممكن تكون عميقه اكثر، انه احنا نعمل من خلال تاملات معينه من خلال الاسترخاء حتى إنه إنسان يكرر هاي الجمل إله وممكن هو يكرر هاي الجمل بشكل واعي يوميا هلا أهم شيء بمفهوم القيمة إنه إحنا نفهم شو هو هذا المفهوم ونعرف البعد تبعه إحنا يمكن بحلقات سابقة حكينا عن ابن تيمية أو يعني ناقشنا الفكرة كيف ابن تيمية شاف شاف مثلا سجنه لما ابن تيمية حكى إنه إن سجنوني سجن خلوة، وإن نفوني فني في سياحة، وإن قتلوني فقط شهادة. كل موقف من المواقف الثلاثة اللي بيحكي عنهم هو موقف بحد ذاته معاناة كبيرة. بس هو ما شاف حاله مثلا ما قيمة عشانهم سجنوا ولا شاف إنه ما قيمة عشانهم قتلوه، ولا إنه ولا لما نفوه. هو بيحكي إنه يعني كل يعني موقف هو تعرض له شافه بطريقة ثانية لأنه هو فاصل ذاته عن الموقف. فكرة فصل ذات عن الموقف بتساعدنا كثير لأنه أي معاناة بنمر فيها إذا إحنا ما فصلنا ذاتنا عنها رح تضلها معانا رح تركب جواتنا وتضلها ماشي معانا بقطار الحياة التالي إحنا ما رح نعرف نفصل ذاتنا عن هاي فرح أصير أحكي أنا فاشلة مثلا إذا أنا رسبت بصف من الصفوف أصير أحكي أنا فاشلة وحظن طول عمري أحكي لحالي أنا فاشلة هيك معناها بينما لما أمر بالمعاناة وأعرف أنه هاي مرحلة موقف خبره بمر فيها وراح يروح هذا الشيء بيعطيني دفعه للامام انه راح يمر كل مر سيمر فهي هاي النقطه كثير مهمه ادراك القيمه الجوهريه بصراحه من الامور اللي بتقوي الانسان وبتخليه يعني يصير عنده امل انه يطلع من المعاناه اللي هو فيها وما انه بعد من ابعاد المعنى له الثقه بالذات والثقه بالذات كثير مرتبط بادراكنا لقيمتنا
0: جميل. طيب هلأ إحنا هيك خلصنا قبل المعنى.
2: هو ضل بس القيم اللي دايمًا بنحكي عنها. لما تقول القيم مزروعة فينا. زي مثلاً قيمة الصبر، قيمة التوكل، مم. قيمة مثلاً قيمة إنه عسى أن تكروشان هو خير لكم. إنه أي شيء بصير هو خير لي. لما أنا بعرف إنه هاد أكيد فيه خير، بصير أبحث عن الخير. بس لما أنا ما تكون عندي أصلاً هاي القيمة موجودة. فأنا ما راح أبحث أصلاً عن الحكمة مثلاً من المعاناة تبعتي مفهوم الصبر مثلاً أنا في يوم من الأيام من حوالي 20 سنة أو 21 سنة أعطيت حصة عن الصبر لبنات صفتات ما
1: أقول جنة أنا لحاس فكرت عمرك 20 سنة آه
2: طبعاً 21 آه. فأعطيتهم حصة عن الصبر عشان مفهوم التكيف ومفهوم أنه كيف يكون عندهم صلابة نفسية بتحمل الأمور فأنا ربطته بي بالصبر كمفهوم، يعني هو نفس كل زي ما حكيت لكم مفاهيم بممكن كلمات مختلفة كلفظ لكن بالاخر نفس المعنى. فأعطيتهم قيمة الصبر وأهمية الصبر وأجر الصبر وإلى آخره وأمثلة يعني حية من أحاديث وإلى آخره. فواحدة من البنات بتحكي لي: "مس بتعرفي أنا صار لي أسبوع حرارتي طالعة ومريضة ومرشحة وحالتي حالة" وكنت كثير زعلانة إنه كيف يعني هيك أنا مريضة ومعصبة. بس أنا هلا بحكي يا ريت المرض ما يروحش وأضلني مريضة من كثر ما شفت الصبر شيء جميل فأنا حكيت لها إحنا ما بنتمنى المرض ولا بنتمنى المشاكل ولا المعاناة بس إذا إجت إحنا جاهزين لها فالكلمة تبعتها حسس حسستني كم هي فهمت العمق تبع الصبر مم. أنا جاهزة لأن الصبر موجود معي فهي واحدة من أهم الأدوات اللي بتخليني أواجه الحياة المعاناة يمكن
0: أكبر مثال حالياً أهل غزة بالصبر تبعهم هذا
2: اللي و... بالضبط اللي بدي أربطه يعني شفتوا لاحظتوا كيف الأطفال بتعاملوا مع المعاناة لا تحس أطفال بالتفكير بديش أحكي الأطفال بس تخيلوا الأطفال أساس صبرهم وتحملهم ومواجهتهم لهي المعاناة هو أنه عندهم منظومة معرفية مرتبطة بالقيم الدينية اللي هم تدربوا عليها لأنه أغلبهم حافظين للقرآن والقرآن مليان من يعني المفاهيم القوية والعميقة اللي بتخلي الإنسان عنجد يكون قادر ومستعد إنه يواجه الحياة فعشان هيك لما فرانكل حكي إنه التدين واحد من أبعاد المعنى فأنا بالتدين تبعي بوجد المعاني اللي بتساعدني إني أنا لو انحطيت بهذا الموقف أجي أتعامل معها أنا لما أتعامل لما أكون بالمعاناة رح أكون لحالي حتى لو في حولي ناس بس فعلياً جوا المعاناة بإحساسي فيها أنا موجودة محالي فشو في عندي إشي يساعدني وعادة الإنسان لما بتحطيه بأي مأزق هيك طبيعته رح يحاول يستخدم الأدوات اللي هو أصلاً أوردي موجودة عنده
0: مم.
2: وإذا ما كان في عنده أداة واضحة بصير هو يحاول يطور أداة عشان هيك هذا اللي بنسميه التكيف لما إحنا بنعاني مثلاً أي صدمة بنتعرض لها مرحلة من مراحل التعامل مع الصدمات هو التكيف التكيف بصير فيه إعادة بناء معرفي جديد للإنسان من ناحية علمية فلما يكون أنا أصلاً عندي البناء المعرفي موجود فأنا عارفة أنه لا يكلف الله نفس اللي وسعها وعسى أن شيئا شأنه خير لكم وفي عندي مفهوم اسمه التسليم ومفهوم اسمه التوكل ومفهوم اسمه الصبر هذول أدوات يعني كثير مهمين رح يخلوني أستخدمهم بالوقت المناسب عشان هيك احنا ما بنخاف على الشخص شو بصير معه معاناة نعم. شو عنده ادوات عشان يتعامل مع المعاناة
1: زي كنا انت بتحكي لازم كل واحد يكون عنده صندوق عدة وحط فيه هاي الادوات تحط فيه صبر تحط فيه كذا وحط فيه شاكوش برضه مرات بتحتاجه <تصفيق> 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 مرات في مشاكل تنحلش غير هيك يعني.
2: في امور ممكن تحتاج الشاكوش اذا بدي انا يعني اكسر اللامبالاة تبعتي اكسر مثلا التشاؤم تبعي ممكن استخدم
1: الشاكوش صح. آه لا, لا طبعا لمستمعينا اللي ما بفهموا اللهجه الاردنيه الشاكوش هو المطرقه مستخدمها بتضرب فيها المسمار <تصفيق>
2: <تصفيق> طيب <تصفيق> بالنسبه سل... المعاناه
0: طيب اثناء المعاناه كيف ممكن يعني بدي اعكس السؤال مش كيف ممكن المعاناه تؤدي لانه احنا نجد معنا بحياتنا اذا احنا عارفين المعنى من حياتنا كيف نستعين في اثناء المعاناه
2: ممتاز اول شيء لما احنا بنتعرض للمعاناه اول يعني الفكره الاولى بفضل انه احنا نفكر فيها انه هل المستوى اللي انا فيه من المعاناه آه يعني انا بطلت مسؤوله عنه خلاص فقدت مسؤوليتي او آه قدرتي على التغيير اذا في مجال ازيل المعاناه فانا بدي اروح لازاله المعاناه هاي بدنا نتفق عليها يعني مش كل شيء بصير لي خلص يلا شو بدي اعمل؟ يلا لا بالاول بسال حالي في مجال اني يعني اتخلص من هاي المعاناه او لا؟ اذا ما في مجال هلا كلمه ما في مجال مش معناها انه انفرضت علي بالقوه وبالسيطره من الاخرين، لا مش هي... مش بس هيك احيانا انا بكون حسبت و... يعني حسابات بعقلي وعرفت مكاسبي ومخاسري وانه هذا القرار هو الافضل بالنسبه لي لانه مكاسبه اكثر من مخاسره. ومكاسبه اكثر من الخيار الاخر، فخلص صار هلا شو؟ تحول للمعاناه، هلا بحطه بالمعاناه وبس بلش اتعامل معاه ضمن هاي هذا المستوى من المعاناه. اول نقطه مهمه جدا إن انا اتعامل معاه بواقعيه، عشان اتعامل معاه بواقعيه ما بدي استخدم الانكار. لا انا انا كويس ما فيش شيء عندي، ما في كيف امورك؟ لا كل شيء تمام، بس انا من جوا متالم و... وتعبان كثير وما بدي احكي عن المي، لا مع نفسي ولا مع غيري. هاي النقطة بتزيد المعاناة لأنها بتعمل كبت أكثر وما بتخليني فعلياً أواجهها لا مع نفسي ولا خارج نفسي فإذا أنا أتصر بدي أنظر للمعاناة بعين مفتوحة بشكل مايندفولي إذا بتسمعوا إن أنا أنظر للحظة اللي أنا عايش فيها زي ما هي بدون أي توقعات بدون أي أحكام ما أصدر عليها أحكام وأشوفها بكل تفاصيلها خلص هذا هو الواقع هذا اللي صار يعني فكرة هذا اللي صار لما واحد بيعمل شيء بيحكوا لك بصيروا صايحوا ليش ولا وكسرت وخربتوا هذا اللي صار عن جد هو فعليا خلص انكسرت الكاسه انخبطت السياره هذا اللي صار اذا انا بدي اكون اتفرج ب... بعين فولنس تبعتي هاي انه انا منتبه شو عم بصير حوالي وابلش اتقبل انه هذا الواقع بناء عليه بدي ابلش استجمع القوه اللي عندي شو في عندي ادوات من صندوق الحكمه اللي حكينا عنه شو في اشياء أه انا محتاجه هلأ ثقتي بنفسي أه اني انا راح اقدر
0: اتخطى هذا الاشي أه تدينى والمعاني اللي بتيجي من التدين من صبر توكل أه يعني انه الحياة فيها ابتلاءات وهذا ابتلاء يعني هاي الاشياء اللي ممكن تساعد
1: والشاكوش طبعا
2: الشاكوش <تصفيق> 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 ابو شاكوش ابو شامد على العنف <تصفيق> <تصفيق> هلأ الـ هاي النقطة جدا مهمة اللي القيم اللي عندي راح تساعدني ان انا استجمع القوه تبعتي والقوه تبعتي راح تعطيني الثقه باني انا اواجه هاي المعاناه اذا ثقتي بنفسي وثقتي بالله عز وجل وانا ابحث عن مصادر دعم لانه يعني انا ما في مشكله لو انا بحثت عن مصادر دعم تساعدني انه امشي بهاي المعاناه يمكن انا في لحظه من اللحظات مثلا ضعفت حسيت حالي ضعيفه ممكن كلمه تجيني من برا عن جد تحسسني أن انا كم بتصير مع الناس وناس بحكولي لي بس في شيء حكيتي لي اياه كلمه ضلت ببالي اربع خمس اشهر ضليتني افكر فيها انا بكون حكيتها هيك يعني باي ذا واي اجت بالنقاش بس الكلمه هاي اثرت بالشخص لانه اي كلمه موجوده عنا ممكن تقوي الانسان لا تستهينوا فيها ولا تتباخلوا على بعض فيها ممكن عن جد كثير الكلمة كلها وقعت أثر كبير وممكن العكس كمان تكسر الشخص وتحسسه إنه المعاناة هاي كبيرة جدا وأنت ما في أمل إنك أنت تتعافى منها يعني فأنا ببحث إذا عن مصادر الدعم تبعتي سواء كانت اجتماعية مادية شو ما كانت وظني أستحضر القيمة تبعتي إنها ما رح تتأثر هاي الفكرة بظلني أذكر حالي إنها ما رح تتأثر قيمتي أنا رح أستطيع إني أكمل وهي مرحلة وبتمر فكرة إنه المر يمر عن جد بتريح الإنسان. المشكلة دائما بتبلش كبيرة، أكبر يعني وقت إلها هي بالبداية. بعدين بتصير تقل، لأنه بنتقل أنا من المستوى الإنفعالي للمستوى السلوكي. ببلش أواجه المشكلة اللي عندي. أو المعاناة اللي أنا بمر فيها. فهي يعني كثير شغلة مهمة، والنقطة الأساسية كمان بالموضوع المعنى اللي ما ينب... لما لما نربطه بالمعاناة انه شو الرساله اللي بدها تدي لي اياها هاي المعاناة خليني ابحث عنها دائما بكل معاناه في رساله مش رساله واحده يعني بنسميها رساله لكن لما نفتحها رح يكون فيها كثير ابعاد ايش بتحكي لي هاي المعاناة اتاكدوا انه احنا لولا لو وجود المعاناه عن جد احنا كبشر رح رح الايجو تبعنا يطلع له قرون انا بحكي هيك نبطل نتحاكى المعاناة هي اللي بتشذبنا وهي اللي بتأدبنا وهي اللي بتخلينا نعرف نتعامل مع الناس الثانيين ونتعاطف معهم هي اللي بتخلينا نعرف حجمنا بهاي الدنيا إنه حجمنا محدود تخيلوا لو ما في معاناة شو كان صار فينا البشر أي إحنا بنعاني وفي ناس والله ما بتعرفش تحكي معهم الايجو تبعهم فالمعاناة عن جد كتير لها دور كبير بينها عن جد يتقدبنا وتعلمنا عن جد مفاهيم وتفهمنا إنه كلياتنا محتاجين لربنا وكلياتنا محتاجين لبعض ما فيش حدا فينا احسن من الثاني فبالنسبه لاثناء المعاناه طبعا احنا بنعرف انه في امور بدنا نعملها من ناحيه نفسيه بي بي يعني بالدراسات النفسيه اشارت لها اللي هي كيف نتعامل احنا مع ذاتنا بالمعاناه بدنا نتعامل مع ذاتنا من خلال اول شيء نفصل ذاتنا عن المعاناه اللي بمر فيها فصل الذات كثير مهم زي ما حكينا لانه اي مشكله بنمر فيها ما فصلنا ذاتنا ما رح نعرف نشوفها بشكل حكيم كل ما طلعنا وبعدنا عن عن الموضوع اللي احنا بنمر فيه رح نشوفه بكل ابعاده وتفاصيله ورح نعرف نتعامل معه زي طياره الهليكوبتر يعني بسميها لانه بتطلعي من فوق وبتشوفي كل الابعاد آه اذا فصل الذات التعاطف مع الذات اللي هو السيلف كومباشن كيف اعرف اتعاطف مع ذاتي شو يعني اتعاطف مع ذاتي يعني باختصار هيك اني احكي لحالي انه انا بمر ضائقة نفسية أنا بمر بفترة حزن أنا تعبانة أنا متألمة ما في مشكلة أن أحكي لنفسي هذا الكلام لأنه هاي هي الحقيقة هذا هو الواقع هذا هو التفاعل الحقيقي اللي اللي أنا بتفاعل فيه مع الحدث اللي صار وهذا التعاطف هو اللي رح يخلي الألم يزول بعدين وهو اللي رح يخفف الألم وليس العكس
1: يمكن دكتور واحد يحكي لحاله أنا تعبان ولكن هذا الشعور لن يدوم أنا حزين ولكن لن أبقى حزين طوال الوقت صح؟ طبعا طبعا لأنه هذا
2: هو الواقع فعليا أنه أنا حزين م. لكن هذا الشيء ما رح يستمر هي, هي كيف أنك
0: حزين م. إلا لأنك كنت سعيد من قبل يعني بالضبط في, آه. في
1: عندك الضد وبالضد يعرف زي ما الأضباط
2: بالضبط آه. عمر, عمر من الخطاب حكى قول حلو لما توفى بعد ما توفى الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا بتعرفوا لما توفى الرسول صلى الله عليه وسلم هو غضب كثير ورفض بالاول صار عنده حاله انكار كبيره يعني معروفه يعني بس بعد بعدين لما صارت معه احداث بالحياه ومعاناه كان يحكي انه ما صابتني مصيبه الا هانت علي في اربع انه انها اول شيء إن بقارنها بوفاه الرسول صلى الله عليه وسلم فبتهون علي زي لما الناس بيحكوا انه انا بعد ما توفى ابوي توفى مثلا عمي وخالي ومش عارف مين وكذا بس بعد ما توفى أبوي صرت أشوف الموت أسهل يعني الناس اللي ماتوا بعد أبوي حسيت أنه الموت أخف علي أثره هذه الفكرة جربت الإشي الأصعب يعني والشغل الثاني أنه حكي أني بقارنها بأمور أصعب منها أنه كان ممكن تكون أصعب من هيك بشكل من أشكال وهاي على فكرة الأسئلة الوجودية اللي بيستخدمها فرانكل كمان إنه شو في كان ممكن يكون إشي أصعب من هيك عادة إن الناس لما يكونوا بالمشكلة بيحكي لا مشكلتي أكبر إشي ما في إشي أصعب من هيك شو بدك أصعب من إني مثلا أنا خسرت والدي مثلا لو أنت حكيت له طب كان ممكن تخسر كمان مع أمك وأختك وأخوك وأبنك وهيك آه يعني بلش شوية يصحى بس عادة الإنسان بالأزمة بيكون شايف إنه أزمته هي أكبر أزمة بالدنيا
1: صحيح. ودائما في ناس ضلت تحاول تفكر انه لما يصير معهم هذا المصيبه خليني احكي بيحكوا دفع الله ما كان اسوء يعني ايوه يعني يعني ممكن اه صح نضربت السياره بس الحمد لله ما تاذينا من ناحيه جسديه مثلا
2: صح دائما في شيء ممكن يكون نعم. اصعب من هيك نعم هلا فكره اللي حكيتيها دانيا كثير مهمه الموضوع بس اننا نحكي انه هذا ابتلاء تخيلوا هذا لحاله لحاله تقبل ممكن كمان يغير يغير مفهومنا عن المعاناه مم. في شغله انا بعاني منها بال يعني بالجلسات يعني بحزن كثير على الناس اللي بيكونوا شايفين انه اللي صار معهم هو عقاب مم. لانهم سيئين يعني هاي الفكره لحالها من لما ننقلها من هون من هذا المستوى للمستوى تبع انه هي ابتلاء بياخذ وقت لكن لما تنتقل لفكره الابتلاء بتزول غالبيه فكره المعاناه عندهم
1: آه والله هاي نقطة معلش أنا بدي أحكي فيها أكثر موضوع السببية على فكرة هاي لاحظتها مشكلة بالمنهج الفكري أو بإدراك تقريبا كل البشر السببية دائما بيكون عنده لما صير في أي مصيبة كل الأشخاص تميل إلى السردية انه صارت هاي بسبب هاي وقبلها هاي وقبلها هاي، بس الحياه مش هيك، دائما في تعدد في الاسباب، لو اعطيك مثال عشان نوضح السبب، نفرض يعني زوج وزوجه تخانقوا، صار بينهم مشاده كلاميه ومعصبين وكذا، وراحت هي شو اسمه نامت، صحيت نص الليل عطشانه من كثر ما صيحت، وهي ماشيه بدها تروح على المطبخ بدها تشرب كاسه مي، تمام؟ ف ما شغلت الضو اتعرقلت بلعبة ابنها السيارة على الأرض ووقعت وكسرت إجرها عندما جيبوا هذا المثال فمسأل الناس هلأ صار عندها مصيبة إجرها انكسرت ما هو السبب فتكون وحده مثلا أنثى أخرى تحب دفعها السبب جوزها لو لما جوزها تخانق معها ما كانت كسرت إجرها طب بلكي السبب مثلا ابنها ليش ابنها ترك اللعبه بال بالغرفه او بالطريق؟ ليش ما هي علمته انه يضب اغراضه؟ طب يلك السبب عليها برضه، ليش ما شغلت الضوء؟ صح؟ وهي رايحه يعني الناس لازم تلاقي سبب، خلص هيك عقلها مبرمج، انا في سبب ما دام صار معي هذا الاذى اصبح انا عملت شيء غلط، اصبح هذاك مخطئ، اصبح فلان مخطئ. الواقع مش هيك، الواقع انه تتعدد الاسباب ولا باس في ذلك. عادي هو انت نسيتي تشغلي الضوء وابتك نسي لعبته واخطا وزوجك انت تخنكتي انت وياه وما بنعرف الحق على مين بدنا ناخذ نحكي الحق عليه ولا عليك صح يمكن كان لازم تشرب مي قبل ما تروحي تنامي صح عادي تتعدد الاسباب لا باس في ذلك هي بنسميها العوامل هاي
2: بعلم النفس نعم يكون في عده عوامل بتادي لشيء معين ما في سبب واحد نحكي هذا ادى الى هذا أكيد يعني مش كلام علمي صحيح فهي الفكرة العقلانية يعني تفسير
0: طب دكتورة أنا بس بدي إنه نرجع نأكد على فكرة معينة أنت طرحتيها من ضمن الأفكار بس بحس مرات بتغيب عن الناس فكرة إنه لا يعني تقبل المعاناة إني أنا مثلاً ما أتألم لأنه هي معاناة فبالنهاية في درجة من الألم مرات بتشوفي ناس إنه مثلاً من كثر ما هو متشدد خلينا نحكي او متزمت ممكن لما يجي يعني المفروض بده يواسي شخص عم بتعرض للمعاناه يحكي له انه مثلا لا ما بصير تبكي او ما بصير ما بصير تحكي انه انا موجوع او انا متاثر لانه هذا لا ابتلاء فانت لازم انه تتقبل لا تتقبله غير عن انك
2: تعيش الالم تبعه صح؟ طبعا 100% للاسف الشديد انه هاي المفاهيم الخاطئه بعقيدتنا عملت مشاكل ما بتتخيلوا لاي درجه وصلت. للاسف الشديد. طبعا اكيد طبيعي، الرسول صلى الله عليه وسلم سماه عامل حزن من كثر ما حزن على وفاه ستنا خديجه وعمه ابو طالب بنفس العام. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يبكي. مين حكى انه ما بصير نبكي اصلا؟ مين حكى؟ انه الرجل ما بصير يبكي. بالعكس يعني ربنا ما وجد لنا هاي القناه الدمعيه ولا هاي الاحساسات والمشاعر الموجوده في الفيلينغز تبعونا عشان نتركها هيك ونقمعها. ووجدها عشان نعبر عنها والكبت أكيد بيولد مشاكل كتير أكبر بعدين أكبر بكثير بالضبط المعاناة رح تكون إذا كانت معاناة واحدة رح تصفي عدة معاناة وضلها عايشة معنا فترة طويلة فرح تصير معاناة مزمنة لو ضلينا على المعاناة الأولى يمكن أرحم شوي بالعكس تماما إحنا بنطلع المشاعر وبنعبر عنها كل ما عبرنا اكثر كل ما ساعدنا على ان احنا نواجه المعاناة لانه مجرد ما يتخف حده الانفعالات راح تكون مواجهتي للمعاناه طريقتها حكيمه اكثر وواضحه بالنسبه لي أكثر وراح يصير في دعم من ذاتي ودعم من الاخرين لان انا وضحت انه انا والله تعبان فيمكن انت تعاملني بطريقه يعني فيها نوع من الرأفة والرحمه بينما لو انت مش عارف ان انا تعبانه اكيد راح تخليني تعبانه وتحملني اكثر متطلبات زياده. وانا اصلا مش عارفه ايش المتطلب اللي انا شايلته لحالي.
1: امم معلش انا اصلحك هون، احنا رجال لا ما ما بنبكي ما ما بنحتاج عشان في عندنا الشاكوش بصندوق العده. كل مشاكلنا فيه.
2: شايفها الشاكوش عامل اشي
1: يعني في, في مثل انجليزي بحكي لك If the only tool you have is a hammer every problem is a nail يعني إذا بصندوق العدة ما عنده غير هالشاكوش فبتشوف كل فرص. مشكلة إنها مسمار بدك تطرقه ااا يعني
2: يعني اللي بيستخدم الشاكوش كثير بكون شايف إنه اللي أمامه كلهم مسامير
1: نعم <تصفيق> بس ما رح <تصفيق> نشيل الشاكوش من صندوق العدة بس <تصفيق> إل إلو وقته إل وقته
2: رح راح نروح نشيله بالليل وأنت مش عارف <تصفيق>
0: هو دكتوره انا متاكده ان هاي الحلقه عميقه وإحنا صرنا قطعين تقريبا خمسه خمسين دقيقه فعشان ما نضغط الناس اكتر من هيك يعني خلينا نطرح عليهم فكرة إنه ما معرف إذا بتوافقيني إنه مثلا ممكن نعمل ورشة عمل أو دورة يكون فيها تفاعل ويكون فيها وجهات نظرهم لأنه دائما بنلاحظ في أسئلة بعد كل حلقة بنحاول إحنا نغطيها بالحلقات اللي بعدها بس أحيانا بيكون بدك تتناقشي مع الشخص أو هم حابين يتناقشوا معاك فمن هون إحنا بنطلب من المستمعين إذا أنتوا مهتمين بإشي زي هيك ابعثوا لنا او اتركوا لنا هذا الشيء بالكومنت وخلينا يعني اليوم نختم اذا بتحبي دكتوره تضيفي اي شيء قبل ما نختم تفضلي
2: اذا بتكون خلاص بنحكي بودكاست ثاني عن ما بعد المعاناه كيف نستفيد من المعاناه يعني اكيد لازم نحكي هذا يعني جانب كثير عن بعد مهم يعني. بس يعني هلا
0: احنا تقريبا عم نتعدى الساعه تعبناكي معانا يعطيكي الف عافيه هلين. يا رب وبدي يعطيك العافية أحمد شكراً لوجودك لو أنت والشاكوش <تصفيق> <تسجيل> <تصفيق> 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 بدي أطلب من الناس كمان يعملون لنا سبسكرايب على قناة اليوتيوب ويعملوا لنا ريتنج على منصات البودكاست إذا عم تستمعونا بشكل سماعي وهذا الإشي بيساعدكم تشوفوا الحلقات اللي بنزلها بعدين كمان وشكراً كثير لأستماعكم ويعطيكم ألف عافية
1: يعطيك العافية <تصفيق> <تصفيق> السلام
0: عليكم وعليكم السلام